0: Olá povo do Jornal da Record News, não esqueça que o jornal está em multiplataforma, há algum tempo você pode baixar o nosso aplicativo aí, o Play Plus, e ter o jornal no seu celular. No tablet, computador, etc, nós estamos em todas as redes sociais, ok? Bom, uh, nós temos também a live da 5 da tarde, hoje eu não vou mostrar para você, porque a imagem não ficou muito boa, então nós não vamos mostrar a live da 5 da tarde de hoje, que aliás foi feita aqui na redação do, do Jornal da Record News. Mas temos que mostrar o Faísca, que é o anti-herói do Jornal da Record News. Dá uma olhadinha no Faísca hoje. Ele está até falando espanhol. Estou gordito e cansadito, diz ele. Nem sei se cansadito, existe espanhol. Mas ele quer mandar para a cadeia o Ministro da Saúde. Por quê? Porque ele divulgou que a maior parte dos gatos estão acima do peso. Faísca, dá ele aí, ó, e toda a bancada do PGG, que é o partido dos gatos gatunos, foram hackeados e divulgaram o seguinte, que eles só comem pizza sorvete, tomam coca-cola. Por isso ele quer que os hackers que divulgaram isso sejam condenados por terrorismo. Na sua opinião, o que, que você acha que leva um quinto da população brasileira a ser obesa? Não é acima do peso. Um quinto é obeso. Manda aqui o seu comentário para mim através das mídias sociais aqui da nossa Record News. O nosso portal R7.com está contando uma história que é baseada naquela série, né? Uh, casa de Papel, quadrilha rouba 750 quilos de ouro no aeroporto de Barulho. Caramba, não sabia que tinha tanto ouro aqui no nosso país. Veja outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Após seis meses da tragédia da Vale Brumadinho, 22 pessoas ainda continuam desaparecidas. No portal da Transparência do Senado, você fica sabendo quem pagou o lanchão do Ciro Nogueira. Atenção aí, nada tem a ver com obesidade. Ministros do Supremo também tiveram celulares hackeados. Bolsonaro diz que não está nem aí com os hackeadores dos aplicativos de celular. Mas hacker pode ser considerado um crime de terrorismo? Como o Estado Islâmico? Vamos explicar. O aplicativo Telegram faz mais uma vítima. Mensagens hackeadas foram divulgadas pela mídia. E uma autoridade resolveu renunciar ao cargo. Foi o Moro? Não, não. Foi o governador de Porto Rico, como você vai ver. Afinal, como é que ficou o saque do Fundo de Garantia daqui para frente? Sabe, com tanta autoridade falando ontem, ficou tudo muito confuso. Hoje, a gente vai re... Explicar. Um em cada cinco brasileiros está gordinho. Pizza, refri, docinho, serva. O que será que mais pesa para as pessoas perderem aqueles modelitos que compraram na última Black Friday?
1: Não! Tá...
0: Na sua opinião, o que contribui para que metade da população brasileira esteja acima do peso? Manda aqui para mim no meu Twitter, aqui da Record News, Instagram, ou então no WhatsApp que é o 11 São Paulo. 942-128-782. Toffoli diz que vai antecipar julgamento sobre investigações com dados do COAF. É aquele órgão que fiscaliza a movimentação bancária. Depois de 16 anos, volta a pena de morte para crimes federais nos Estados Unidos. Mas como é que funciona a lei americana de execuções? É complexa, mas você vai entender. A gaveta do jornal da Record News. 90 países do mundo já baniram a sua colinha plástica. E o Brasil, meu Brasil brasileiro? Nada, nada, nada,
1: nada. Eu não
2: estou fazendo
0: nada. A família que governa unida, permanece unida. O novo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, o Boris, no meio humano... Para um cargo do governo. Seria de embaixador? Não, ministro. A Lava Jato devolve para o governo mais 424 milhões de reais roubados da Petrobras. Até agora foram devolvidos mais de 3 bilhões de reais. O valor representa 10% do Bolsa Família. Veja aí a nossa imagem do dia, é o flagra do Mão Leve. Olha o Mão Leve aí, atacando a geladeira em plena madrugada no Rio de Janeiro. Será que tinha lá, hein? Você sabe quem é a Pia Sundage Ela entende futebol, foi contratada para dirigir um time do Neymar? Não, não, não. A seleção feminina da CBF La caça de Papel Brasileira. Assaltantes se inspiram na série do Netflix e roubam uma tonelada de ouro no aeroporto de Guarulhos. E vamos mostrar também os nossos amigos europeus fritando no verão mais quente dos últimos 70 anos. Esse jornal da Record News hoje está no seu horário normal, mas continua sempre e muito e passa fora. E por meio dela você participa da live, ah, vai ter live também às 10 da noite hoje. Mas não esqueça de cobrar também. Busca de exerção e busca de interesse público. Bom, então não se esqueça que a nossa hashtag para você fazer comentários aqui é o hashtag JR News, ok? A nossa, o nosso desafio de hoje, ele mexe com o jornalismo, ele diz assim, informação é importante mas a análise é fundamental para que a gente possa entender né, por que, que as coisas aconteceram, quando, onde, quem, porquê, etc, etc. Senão, a gente não, não entende bem. Vamos tentar fazer isso sempre. O ministro Sérgio Moro disse hoje que as mensagens capturadas pelos hackers presos pela Polícia Federal vão ser destruídas. Mas a Polícia Federal informou que cabe à Justiça definir qual é o destino material, se queima, se não queima, enfim. A polícia estima que os hackers invadiram cerca de mil mil celulares. Além do próprio Moro, do Deltan Delanhol, foram alvo dos hackers o presidente Bolsonaro e pelo menos um dos presidentes do Supremo. Além do presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Também os ministros Paulo Guedes e João Otávio de Noronha, mais a procuradora-geral Raquel Dotti, todo mundo hackeado. De acordo com as investigações no caso do Rodrigo Maia, não há indústria, ou não há indícios, pelo menos até agora, provas, de captura dos dados. O presidente da Câmara desconhecia a invasão e disse que não foi informado a respeito. Portanto, não deve ter né, preocupado lá. Bom, para a Polícia Federal, o Walter Delgatti Neto, que é um daqueles quatro suspeitos de ter sido hacker, ele teria sido a fonte de material que tem sido publicado desde junho no site de Intercept Brasil. Isso com a conversa de autoridades da Força da Lava Jato em Curitiba. Em depoimento, o suspeito disse que encaminhou as mensagens ao jornalista Glenn Greenwald, que é o fundador do site, de forma anônima, voluntária e sem cobrança financeira. O jornalista informou pelas redes sociais que o site não comenta sobre as suas fontes. Bom, algumas pessoas estão levantando a hipótese de que o crime de hacker poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Bom, se a Lei de Segurança Nacional poderia ou não ser um ato de terrorismo, não sei. Agora, será que um ato de hackeamento poderia ser enquadrado dessa forma? Nós pedimos aqui para o professor de processo penal da PUC, aqui de São Paulo, professor Cláudio Langroiva, para conversar um pouco conosco. Cláudio, boa noite. Obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa
3: noite, Rócio. Prazer.
0: Uh, Cláudio, e aí? Primeiro pergunto para você, tem... É, é, é capitulado o crime de terrorismo no Brasil? Tem uma capitulação, nós temos uma lei própria para o crime de
3: terrorismo, na verdade, atividades preparatórias de terrorismo, né? o terrorismo em si e as atividades preparatórias para esse crime, tem uma lei própria para isso, tem previsão legal, mas é, bem diferente dos objetivos a, aqui indicados nesses, nessas interceptações, nessas quebras dos sistemas de dispositivo, de celulares aí, das autoridades públicas que tem vindo aí a, a mídia, a, a público. Agora, terrorismo tem
0: a ver com segurança nacional?
3: Não, tem, tem ligação direta. Na verdade, nós tínhamos antes só a lei de segurança nacional. A lei de segurança nacional regia aqueles atos que pudessem é, atentar contra o Estado de direito. A lei de segurança nacional é antes da... Constituição de 88, antes da, antes da chamada Constituição Cidadã, e o objetivo dela é assegurar e proteger o Estado de Direito, a sua instituição como um todo. O país acaba sofrendo uma pressão mundial, como todos os outros países também, em razão dos eventos do 11 de setembro, e aí se instala dentro da sociedade democrática, em especial na sociedade ocidental, uma pressão para que leis anti-terrorismo, anti anti sejam instaladas. Nós tivemos aí o evento da, das Olimpíadas, depois a Copa do Mundo, etc., uma pressão muito grande e nós tivemos aí a instalação de uma lei uh, antiterrorismo. Evidentemente que nós não temos atos terroristas uh, registrados aqui no Brasil, salvo aquele caso específico em que foi discutido até se existia terrorismo, se existia ato preparatório de terrorismo ou não, mas nós não temos registros, graças a Deus, aqui no país. E não acredito que também seja o caso nesse momento. Mas elas dizem respeito à perseguição de pessoas que tentam destruir o Estado. ela Nós não estamos falando de pessoas que violam a, a sistemática jurídica, pessoas que violam o sistema jurídico como um todo estão enquadradas dentro do modelo de Estado, respeitam as leis no demais e violam nesse sentido, sabendo que estão violando legislação e tem até um fim econômico. O terrorismo tem outra finalidade, não é esta finalidade.
0: Agora, Cláudio, não é muito subjetivo da gente definir quem é que tá agiu para tentar destruir o Estado?
3: É, na verdade, você tem todo um espectro de estudo específico sobre atividades terroristas no mundo, é, históricos, principalmente na Europa, que é um berço da legislação como um todo, e também da história do terrorismo. Você tem aí. Uh, atividades terroristas que foram listadas no passado e depois também uh, já na Idade Moderna, mas também na Antiguidade, mas tudo dentro do contexto europeu, da Constituição, que seria uma atividade terrorista, aquela que pressupõe a destruição do Estado, ele é um inimigo contra aquele Estado e as suas atividades estão destinadas a destruir aquele modelo de sociedade ao qual ele não acredita de pertencer ou dever...
0: É, nós estamos falando aqui com o professor Cláudio Langroiva. Temos condições de continuar? Ou caiu? Foi travado. Bom, ok. Eu, infelizmente, nossa, nossa linha aqui caiu. Professor Cláudio Langroiva é professor de processo penal da PUC. Ele lembrou um fato aqui que faz tempo que a gente não, não lembra. Que o terrorismo não é coisa nova. Ele lembrou lá, o terrorismo vem do século XIX. Está associado a movimentos ligados ao anarquismo no século XIX, e atentados terroristas, não lá é? E é bom lembrar o seguinte, foi um atentado terrorista que aconteceu em 1914, na cidade de Sarajevo, na antiga Bósnia. Voltamos com ele ou não? Voltamos. Desculpa, Cláudio, eu caio. Quando você falou da. Você falou do terrorismo, está lembrando que a Primeira Guerra Mundial começou com um ato terrorista. Né? E que se at... fez um atentado contra o arquiduque Francisco Ferdinando, que é herdeiro do Império Austro-Hungro, salvo engano. E aí Exatamente. aquilo acabou puxando a Primeira Guerra Mundial, não é isso?
3: Exato. Essas atividades deviam destruir a estrutura de um Estado, né? A destruir a estrutura e o próprio modelo de Estado. Agora, as atividades terroristas hoje que a gente tem vivido são de outra natureza, né? Elas não estão mais aí na... no século passado, nós estamos vivendo uma atividade terrorista religiosa, muito grande. A gente tem visto aí aqueles... o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e todas aquelas derivações... Da, do, do terrorismo religioso que efetivamente não tenha acertado ou uh, alcançado a nossa sociedade brasileira graças a Deus, mas que tem alcançado o mundo aí e deixado todos inseguros, mas eu não acredito que seja o caso que nós estamos vivendo aqui nesse momento que está na mídia, não, não creio Principalmente pelo histórico das pessoas, as pessoas são pessoas enquadradas socialmente, pessoas que têm uma vida social, que se submetem à sociedade, que re, é, reconhecem a sociedade e o estado em que vivem. E o terrorista não tem isso, ao contrário, o terrorista ele impugna esse estado, ele é contra aquela, aquele modelo de estado, ele é contra a existência do estado.
0: Tá certo. Professor, obrigado então pela gentileza, pela participação aqui no jornal. Eu que
3: agradeço, Heróto. Uma boa
0: noite. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez ao professor Cláudio Landgrove, professor de processo penal da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica. Então, pelo que eu entendi, os hackers, ou hackers, se você quiser, eles não estariam enquadrados na lei de segurança nacional e, portanto, não seriam considerados terroristas. Foi isso que o professor acabou de dizer, dizer para a gente. Mas, sabe como é que é? Há debate... A mídia, como ele publicou hoje bastante, por isso que nós pedimos a participação dele para que a gente possa entender melhor um fato dessa importância e dessa gravidade. Bom, por falar em hacker, o Telegram, de novo, o Telegram é terrível. O Telegram parece assim, como é que a gente vai dizer, um balde cheio de furo. Você bota água e vaza por todo lado. O Telegram, que é aquele aplicativo parecido aqui com o nosso Zap, zap né, com o WhatsApp, fez mais uma vítima, mas dessa vez não foi no Brasil, não. Foi em Porto Rico, que é um território não incorporado aos Estados Unidos. Bom, quem é a vítima? A vítima é o governador lá, o cidadão chamado Ricardo Roseló. E por quê? É melhor você ouvir aqui o Lucas Belo.
1: O governador de Porto Rico, Ricardo Roseló, anunciou sua renúncia na noite de ontem. O motivo? Mensagens ofensivas vazadas do aplicativo Telegram. Chamado de Kate, o caso deixou indignada a população de Porto Rico, que foi às ruas pedir sua renúncia. O cantor Rick Martin foi uma das celebridades que participou dos protestos. Ele foi uma das pessoas ridicularizadas pelo governador. Nas mensagens vazadas, Roceó e outros 11 homens compartilharam comentários considerados ofensivos a mulheres homossexuais e jornalistas. Nessas mensagens, um colaborador do agora ex-governador fez piada com as vítimas do furacão Maria que deixou quase 3 mil mortos no país, que fica na região do Caribe. Além das mensagens, ele ainda estava envolvido em um caso de corrupção. Em 10 de julho, o Ministério Público pediu a prisão de seis funcionários acusados de desviar 15 milhões de dólares em fundos federais. O dinheiro foi disponibilizado para a recuperação do país após a passagem do furacão.
0: Olha. Você viu agora ali, mostrei para você no, no portal aqui do Grupo Record, o R7, que um grupo de homens fortemente armados e disfarçados de policiais federais invadiu um terminal de carga no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. Aí você vai dizer, peraí, você está falando do filme, aquela caça de papel? Não, não estão falando do filme. Estou falando da vida real. Eles roubaram lá 115 milhões de reais em ouro. Dá uma olhadinha então aqui no... Né? Dá uma olhadinha aqui nas imagens. Vamos mostrar aqui, ó. Eles entraram, então, no aeroporto, disfarçados de policiais federais. Olha aí, renderam o pessoal em duas viaturas que parecem da polícia. Eles já sabiam onde estavam, não né? E olha lá, usaram, inclusive, uma empilhadeira. Aquilo é empilhadeira, ó. Empilhadeira. Esse, aqui tá, esse cidadão aqui está com, com uma arma, um fuzil na mão, olha lá. E está ameaçando o rapaz ali da... Né? E, o, e os funcionários foram obrigados a ajudar a carregar... O, o, o ouro, olha aí né? Olha só olha, olha a quantidade de ouro que essa empilhadeira está tá carregando aí E eles estão com o uniforme da Polícia Federal Mas que coisa, o pessoal está ficando cada vez mais ousado É ou não é? Olha aí ó E desapareceram Depois os veículos foram encontrados Está aí a polícia, todo mundo correto e tal Obviamente quem tiver informações né? Tem aquele telefone 181 Que é um telefone que você não precisa se identificar E passar informações para a polícia Bom, nós vamos então aqui para a nossa primeira live. O jornal está em multiplataforma há um tempão. E a gente é, quer saber de você o que é o seguinte: o que, é que contribuiu para esse dado do Ministério da Saúde, dizer que mais da metade da população está acima do peso, ok, então, Dá uma olhadinha no nosso Zap Zap aí para você participar conosco. Vamos lá. Olha, o ministro Supremo de afirmou hoje que pretende antecipar o julgamento. Sobre aquele uso de dados do COAF. O COAF é aquele que investiga a movimentação financeira. E o pessoal estava usando em investigação e ele brecou. O Toffoli colocou esse julgamento no dia 20, 21 de novembro. Então, aí, o que vai parar tudo? Agora, a impressão que está se tendo é que ele vai antecipar isso para que o plenário do Supremo, que você está vendo aí, possa definir. O Toffoli disse que o objetivo da decisão... É orientar as investigações e evitar que sejam anuladas devido a irregularidade. O Toffoli negou que o intuito, o intuito perdão, seja paralisar processos, como por exemplo aquele que sofre o senador Flávio Bolsonaro, investigado por movimentações suspeitas do ex-assessor dele, o famoso Fabrício Queiroz. Bom, e por falar no Toffoli, está ele aí. Ele rejeitou um recurso da Petrobras. A Petrobras, ela disse, eu, eu, eu não posso abastecer os navios. Ela quer reverter a decisão que obrigava a abastecer dois navios iranianos no Paraná. Então, navios que vieram buscar milho. Mas agora, é uma decisão judicial e ela vai ser obrigada a fornecer o combustível para o Irã. A Petrobras disse, eu vou recorrer. Mas ela chegou a afirmar que não forneceu combustível porque... A dona dos navios iraniana está sob sanção nos Estados Unidos. Se ela fizer isso, a Petrobras também vai sofrer sanções nos Estados Unidos. Haja vista que, como você sabe, parte das ações da Petrobras são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. O senador Ciro Nogueira tem se alimentado muito bem. Estão falando em alimentação? E com o nosso dinheiro. Como assim? De acordo com o portal de transparência do Senado, entra lá. Você pode ver de todo mundo lá. No mês de julho, ele recebeu R$ 1.230 para gastar com comida. R$ 1.230,00. Numa churrascaria só, assim, ele gastou R$ reais na churrascaria. Aí ele recebeu R$ reais de volta. Logicamente, do nosso dinheiro. Então, ele está mais, vamos dizer assim, gordinho. Exatamente no dia que o Ministério da Saúde divulga uma pesquisa que aponta que mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. E, além disso, apontou que o Brasil chegou ao patamar de 20% de obeso. Mas o que é que leva essa pessoa à obesidade? Comer é fora de casa, ansiedade, questão psicológica. O doutor Ricardo Cohen, que é coordenador do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, gentilmente aqui conosco para participar do jornal. Ricardo, boa noite obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, tudo bem, Raul Tudo bem. Ricardo, essa história da obesidade é uma soma de fatores ou tem um fator prevalente? Tem um fator
4: prevalente que é a base genética da doença, como qualquer doença crônica e progressiva. E essa genética interfere em alguns aspectos comportamentais. Então, primariamente, a genética empurra a que haja uma, uma, um mau relacionamento fisiológico das calorias acumulando peso e o peso no lugar errado, fundamentalmente é o peso no lugar errado que preocupa a gente, é o peso na a gordura abdominal, mas a genética é a
0: grande base dessa pirâmide Ricardo, eu quero entender que eu sou absolutamente leigo também nesse assunto quer dizer, a gente ouve umas pessoas que come, come, come e não engorda, outra come pouquinho e engorda, é isso Exatamente. é isso ou não? é isso, é,
4: tem gente que come a mesma coisa todo dia no trabalho, no, no restaurante do, do, da, da firma que trabalha um é magro, outro é portador de obesidade. Por quê? Porque ele tem uma predisposição genética para a obesidade. Não é, não é o hábito inadequado que faz ser o grande propulsor da obesidade. Sim, lamentavelmente, a informação que ele carrega geneticamente por gerações.
0: Agora, Ricardo, o que fazer uma situação como essa, se eu já nasci com isso? É,
4: a prevenção... É uma boa pergunta sua, excelente pergunta. A prevenção da obesidade... Se faz através de comer melhor, comer corretamente, e se faz através da atividade física. Mas, no geral, é prevenção. O tratamento da obesidade não se baseia em boa alimentação, entre aspas, e atividade física. Isso é um complemento a alguma intervenção sobre a obesidade, seja ela medicamentosa, seja ela cirúrgica, quando tem a indicação. Então, um complemento ao tratamento é a boa prática de atividades físicas e a alimentação adequada.
0: Agora, os supermercados, os produtos cada vez mais bonitos, mais embalados, mais açucarados, também pesam ou isso é secundário?
4: Pesam secundariamente. O exemplo maior que eu dou, Heraldo, para você é o seguinte. Entra no consultório de um pre alguém fumando um cigarro com um câncer de pulmão. Se o pre falar, pare de fumar, o câncer não vai embora ele tem que ser tratado com cirurgia, quimio, radioterapia, e depois parar de fumar vai evitar a recidiva do, do, da doença obesidade. Então é a mesma coisa, o indivíduo que vai na parceria do supermercado, que tem a predisposição genética e já está com obesidade, que tem indicação de tratamento, a gente tem que tratá-lo e orientá-lo a comer adequadamente e a fazer atividade física para diminuir a recidiva da obesidade. O tratamento primário é farmacológico ou cirúrgico.
0: Cara, você falou recidiva da obesidade. Estava pensando em algumas pessoas que eu conheço, assim, que fizeram cirurgia bariátrica para diminuir o preso. E depois engordaram Quem... de novo. É, é uma recidiva pode... ou não? Você deve conhecer gente também, um homem amigo seu
4: que teve um câncer de próstata, o câncer voltou depois, apesar do melhor tratamento disponível. Então, a gente tem duas formas de abordar isso. A primeira é a agressividade biológica da doença. Existem... Obesidades que são resistentes ao tratamento, mesmo no cirúrgico. E existem aqueles que, depois de tratada a obesidade com cirurgia, aí sim não entram na linha em relação à dieta e atividade física, e a chance deles de reganharem o peso recidivar e a doença obesidade é maior. Então são duas coisas diferentes. Comportamento biológico da doença agressiva, e mesmo que não tenha o comportamento biológico, aí a resposta é B é o um indivíduo que não seguiu na
0: linha depois do empurrão cirúrgico pela cirurgia bariátrica. Quer dizer, é uma, é uma conduta que o sujeito tem que mudar para o resto da vida ou não? É,
4: todo mundo, todos nós cuidamos da alimentação, afinal de contas, todos nós temos que, pelo menos teoricamente, né, temos que vigiar a alimentação, temos que vigiar a atividade física para prevenir a obesidade e se somos portadores de obesidade e fomos tratados com remédios ou cirurgia... Temos que continuar na linha com dieta adequada e é, é, atividade física.
0: Sim. Esse é o receituário... Esse, <risos> é, o, tem, esse é o que tem, tem, tem que fazer, não tem jeito. Esse aí nós não, podemos, não vamos nos livrar dele, não. Não, não, não.
4: Você sabe que existem pesquisas fora do país em ciência básica da pílula do exercício, onde pílulas ou medicações, a pílula é uma metáfora, mas medicações que simulariam a atividade física é, com seus benefícios, entre aspas. Até agora, nenhuma delas deu certo. Então, a gente procura um milagre para cair na nossa cabeça. Mas tem tanta coisa antes de cair na nossa cabeça que, por enquanto, então, vamos fazer a atividade física e comer direito para prevenir a obesidade, vamos ser tratados adequadamente e fazer depois a atividade física comer menos ou comer melhor para manter o peso baixo.
0: Tudo então, Ricardo, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record, Deus.
4: Obrigado, você sempre à disposição. Um abraço, Heródoto.
0: Muito obrigado. Doutor Ricardo Coyne, que é coordenador do Centro Especializado em Obesidade do Hospital Oswaldo Cruz. Veja que coisa interessante. Nós falamos aqui de açúcar, de Coca-Cola, não sei se é, de tudo mais. E ele lembrou da predisposição genética. Nós não tínhamos falado disso. Ele, que é especialista, nos chamou a atenção de algumas pessoas que têm predisposição genética para engordar e outras não têm. E é aquele caso que popularmente, porque nós só falamos coisa popular aqui, nós dizemos, pô, esse cara, eu não como nada e engorda. Aquele cidadão lá aparece com cada bruta pedação aqui, eu vejo aqui na redação, pô, cada sanduíche desse tamanho, ana e o desgramado não engorda. É ruim, é, é, minha tia dizia assim, é, é magro de ruim, não é não. Essa disposição genética que precisa também ser considerada e entendida por nós, como disse aqui o nosso convidado, o doutor Ricardo. Bom, hoje tem muita emoção, tem mais emoção, eu diria para você, aqui na tela da Record News. Não é? Afinal, com o Tottenham e Manchester, ou Manchester, se você quiser, pela International Champions Cup, que é a primeira temporada mais
1: importante do futebol europeu. Em um jogo extremamente disputado, marcado por faltas e discussões, o Manchester United derrotou o Tottenham por 2 a 1. Na etapa inicial, aos 20 minutos, após uma bela enfiada de bola do brasileiro Andreas Pereira, Marcial abriu o placar para o Manchester após a falha do goleiro Gazaniga. Lá no segundo tempo, o brasileiro Lucas Moura empatou para o Tottenham. Aos 19 minutos da etapa complementar, o atacante aproveitou o rebote em um cruzamento pela esquerda, dominou com habilidade e bateu forte. A bola ainda desviou no zagueiro Shaw antes de balançar as redes. Quando o jogo caminhava para a disputa de pênaltis, o jovem atacante Angel Gomes fez uma bela jogada pela ponta esquerda. Tabelou com mata e tocou com estilo no canto aos 35. O primeiro gol pelo time principal do atacante de apenas 18 anos. Esta foi a segunda vitória do United na competição. A equipe conta com 100% de aproveitamento.
0: Bom, você pode ver mais jogos, então, da, da Champions, International Champions Cup, aqui na Record News. E queria lembrar para você o assim, seguinte, amanhã o jornal vai começar mais cedo, às oito horas, porque às nove vai ter um grande espetáculo, um grande espetáculo de esporte, que é a abertura dos Jogos Pan-Americano de Lima, que você vai ver aqui na Record News a partir das nove da noite. Aliás, a gente já mostrou que pela primeira vez na história o, os portas, o, as portas bandeiras do Brasil serão mulheres. Geralmente são homens. São duas ah, navegadoras, duas que competem na, na área de, de, de competição aquática e vão estar carregando a bandeira do Brasil, ok? E a gente vai ter ao vivo aqui. Bom, vamos para a nossa segunda live então aqui do Jornal. É, nós estamos falando, acabou bom ver o doutor Ricardo falar, agora, agora você comenta, viu o homem falar. Olha aí o nosso zap zap aí para você participar conosco. Vamos lá. Cinco cidades da região metropolitana do Recife ainda estão em situação de emergência por causa da chuva que afetou toda aquela região e deixou 12 mortos. A chuva hoje deu uma trégua, é verdade. É verdade. Hoje o um dia foi de muito trabalho, o pessoal teve que ir lá, socorrer, as máquinas, tudo mais, sobrando as casas. Ainda tem risco de deslizamento de terra, por isso o perigo do trabalho. A Defesa Civil continua retirando moradores da área de risco, mas muitas pessoas não querem sair daí. O pessoal não quer deixar casa. Só no Recife, na cidade, mais de 31 mil pessoas que moravam em área de morro, teve que sair. E por mais que as pessoas saibam que a área de morro é perigosa numa hora como essa, tem que sair das suas casas, as pessoas acham que nada vai acontecer. Infelizmente, olha aí, ó. Infelizmente, tem coisas como essa. Aliás, deslizamento de morro não é só nessa região. É em toda, em toda a costa brasileira, onde tem parte da Serra do Mar, Petrópolis, Teresópolis, aqui a região de Ubatuba São Paulo. Isso ocorre com uma certa frequência. O governo anunciou também um modelo alternativo para o saque das contas do Fundo de Garantia. Além daquelas medidas anteriores que todo mundo conhece. Ah, fui mandado embora e tal, fui lá e meu Fundo de Garantia. Bom, ontem tinha um monte de autoridade falando e algumas coisas até ficaram confusas. Eu até falei, dá uma olhada no portal é r que tem lá o... o, 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 o na tabelinha, e tal, para a gente saber. Mas por esse motivo, nós optamos por dar mais algumas informações claras para você. Gustavo, com qual informação nós vamos começar hoje?
1: Olá, Heródoto. Muda sim, mas só para quem quiser. O um novo modelo é apenas uma opção para os trabalhadores. Sempre que o governo anuncia que vai liberar dinheiro para a população, claro, surgem muitas dúvidas. Todo mundo quer saber se terá direito ou não a resgatar uma graninha. Por isso, vamos responder alguns desses questionamentos. Quem poderá fazer o saque do FGTS? Essa resposta é simples. Todo mundo que tiver uma conta ativa ou inativa do fundo de garantia tem direito a resgatar uma parte. Como serão feitos esses saques? A partir de setembro até março de 2020, o governo vai liberar até R$ 500 reais para todos os brasileiros com contas do FGTS. O cronograma de liberação desse valor, para definir quem pode retirar o dinheiro a cada mês, ainda será divulgado. Mas vai funcionar assim. Se você tem conta na Caixa Econômica, o valor será colocado na sua conta automaticamente, a não ser que você solicite o contrário. Se você tiver o cartão cidadão, poderá sacar o valor em um caixa eletrônico. O banco ainda não informou o procedimento para quem não tiver conta na Caixa ou cartão cidadão. Além dessa retirada inicial, o governo criou uma nova modalidade que permite aos cidadãos acesso ao dinheiro do fundo. A alternativa é conhecida como saque-aniversário. E tem esse nome, porque a partir de abril de 2020, você poderá receber um salário extra próxima data do seu aniversário. Como funciona o saque aniversário? Uma vez por ano, você terá direito a uma porcentagem do total do seu fundo. Ou seja, se você tiver mais de R$ 500 reais em todas as suas contas somadas, você terá direito a uma parcela adicional. Por exemplo, quem tem R$ 750 na conta recebe 40% desse valor, que são R$ 300. Reais. Com a parcela adicional de R$ 50, reais, você poderá sacar R$ 350. Reais. Em outra suposição, quem tem R$ 25 mil reais na conta recebe 5% disso, ou seja, R$ 1.250. Com a parcela adicional, a quantia sobe para R$ 4.150. O que é preciso ficar claro é que se você optar por essa modalidade, quando for demitido sem justa causa, não poderá sacar integralmente o valor do fundo no mesmo momento. E se eu não quiser realizar nenhum saque do FGTS? O saque aniversário só valerá para o trabalhador que comunicar à Caixa que quer receber os valores anualmente. Do contrário, ele vai continuar podendo sacar o FGTS somente nas situações previstas em lei, como compra da casa própria, aposentadoria e demissão sem justa causa. E se eu escolher o saque anual e quiser voltar atrás? Essa escolha tem uma carência de 25 meses. Ou seja, precisa esperar dois anos para voltar à modalidade tradicional que nós já conhecemos. O mesmo vale para quem for demitido sem justa causa. Você só poderá resgatar todo o dinheiro do FGTS se depois de dois anos da sua mudança para o saque aniversário, você decidir retornar o modelo rescisório. Se eu sacar o dinheiro do FGTS, eu perco o direito à multa de 40% sobre o saldo? e optar por retirar até R$ reais ou pelo saque aniversário, não perderá o direito à multa de 40%. Ela será calculada em cima do valor total depositado na conta vinculada e você recebe assim que ocorrer a demissão. O saldo do fundo permanece intacto. Esclarecidas as dúvidas, fica agora a critério de cada um decidir o que prefere. É com você, Heródoto.
0: Grato. Olha, eu sei que ainda é complicado, mas não vamos nos adiantar porque ainda vai começar é esse, esse, esse processo, um processo lento, não é de um dia para o outro. Então, aos poucos, a gente vai entendendo, a gente vai conversando lá com o gerente do banco, com as pessoas, e aí cada um vai é, optar por, pelo que achar melhor em relação ao seu saldo no Fundo de Garantia. O único detalhe que eu queria dar a você, não esqueça que deixar dinheiro no Fundo de Garantia não é bom negócio. Ele rende 3% de juros ao ano, 3%. Metade da caderneta de poupança que rende seis. Hoje você tem mais ou menos uma inflação ao ano de três e um pouquinho. Três. Se for três de inflação e eu ganho três lá, eu não ganhei nada. Eu empato com a inflação. Percebeu ou não? Por isso é bom você avaliar também por aí. Bom, o governo dos Estados Unidos, o governo federal, anunciou que vai retomar a pena de morte uh, no país. Isso significa, então, que mesmo os estados que hoje não têm pena de morte, teriam que passar por ela, ela seria aplicada em que tipo de crime? O doutor Bruno Ferulo, que é advogado, criminalista, está gentilmente aqui no estúdio do jornal. Bruno, muito obrigado pela gentileza. Obrigado. Bem-vindo. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Bruno, primeira coisa que eu queria entender.
5: Tem duas leis nos Estados Unidos, uma estadual e uma federal, é? Exatamente. Hoje em dia, nos Estados Unidos, existem as leis estaduais, cada estado tem a sua legislação e a lei federal, que está acima de todos os estados.
0: É por isso que, às vezes, tem cidadão que é condenado num estado e não é condenado no outro, Exatamente. porque a lei é diferente?
5: Exatamente. Dependendo do crime, tem crime que... Alguns dos estados é crime, o crime que a, leva à pena de morte, outros estados que não é crime ou que levam à pena de morte.
0: Entendo. Agora, é, dá um exemplo de crime federal, por exemplo. Por exemplo terrorismo. o
5: terrorismo. Terrorismo é crime federal, É crime ah? federal, exatamente. É, o Donald Trump agora está querendo incorporar também é, aos, aos, a, a, aos homicidas de grandes massacres nos Estados Unidos. No caso da, por exemplo, no caso de, da, da Maratona de Boston, eles estão querendo implantar também a pena de morte para esse tipo de, de massacre de terrorismo.
0: Aquele que às vezes entra em escola, atira na Exatamente. pessoa, hein? seria Exatamente. terrorismo.
5: Seria terrorismo. Exatamente. Então eles querem implantar isso agora nos Estados Unidos. E depois de 16 anos, é, voltou agora a, 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 a pena de morte para crimes federais. Estava parado desde 2003, porque havia um litígio muito grande da droga utilizada para a injeção letal.
0: Havia uma discussão? Havia uma discussão. Mas Então, a, a, mas assim, a, a execução não era cadeira elétrica, como a gente vê no filme? Não. Forca? Também. Foi no passado. Foi no, isso, passado. Foi no passado. Ou guilhotina como na época da Revolução
5: Francesa? Exatamente. Hoje em dia, a injeção letal é um método utilizado, e por isso que ficou suspensa, porque... Ah, porque estavam discutindo? Discutindo a droga que estava sendo utilizada na injeção letal. E aí, o Congresso, pelas suas duas casas, aprovou... E o Donald Trump sancionou a lei para Então Muit.
0: agora tem uma determinada droga.
5: Existe uma determinada droga agora. Inclusive as, farma, as, as farmacêuticas dos Estados Unidos não querem disponibilizar essa droga para o próprio Estados Unidos. Para o então, governo? Para o governo dos Estados Unidos. Porque Exatamente. alguém tem que fabricar a droga. Né? Exatamente. Alguém tem que fornecer essa droga para o governo para ele poder implantar isso. É, no indivíduo que está na, 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 no corredor então, agora, da morte. Agora,
0: suponha que o cidadão tenha cometido um ato terrorista como esse, certo. num estado onde não tem pena de morte. E aí? Ele é. seria levado para outro lugar, ele seria executado lá, mesmo assim? Como seria? É, então,
5: isso? a lei federal ela rege sobre todos os Estados Unidos inteiros. Se for um crime de terrorismo, e for a corte do Estado é, é, comprovar que isso foi um crime de terrorismo e, Sim, ele será levado à pena de morte no âmbito federal
0: Sim, então eu tenho também nos Estados Unidos, como tenho no Brasil, uma
5: justiça federal Exatamente, nos Estados Unidos a lei federal é, o, é, é a, na pirâmide, ela é o topo da pirâmide hoje Tem que todos respeitar a lei federal Entendo
0: Agora, é, não fica um pouco confuso os Estados terem, vamos dizer assim, Legislação. legislações diferentes do governo federal E às vezes diferentes um do outro que aqui não temos, né? Aqui é tudo a mesma coisa. Tudo,
5: tudo, tudo a igual. mesma coisa, exatamente. Código Penal vale para todo pra mundo. Para o território inteiro do Brasil vale o Código Penal. Lá não, cada estado tem a sua lei, cada estado tem a sua, a sua pena para cada tipo de crime. Tem estados que, por exemplo, beber na rua é um crime, tem estados que beber na rua não é crime. Depende muito, varia de estado para estado. Entendo. Agora, de onde veio isso? da a, diz a, da, da, pena, da pena?
0: Não, eu digo, essa diferença de lei. vem de onde? E desde o fundamento desde, da população?
5: Desde lá, de, da, 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 da época da Revolução, enfim, cada Estado implantou o seu, a, sua, a sua lei e aí a lei federal que rege hoje sobre todos os Estados Unidos.
0: Quer dizer, posso entender então que eles, os Estados dos Estados Unidos têm mais autonomia que os Estados da República Federativa do Brasil, é isso Exatamente. ou não?
5: Exatamente, mais, tem mais autonomia, sim, do que... Os estados aqui do Brasil. Porque lá, é uma lei federal ela é superior, como aqui no Brasil também, aos estados. E, e lá, a pena de morte, agora, sendo implantada como a é, injeção letal para todos os, os crimes federais.
0: Entendo, entendo. Agora, é, o, Brasil, o país se chama República Federalista. Federalista, é. que eu aprendi lá na escola, é quando vários estados se
5: juntam. Exato. Então, não é isso, não? Exato. O que aconteceu lá? Exato.
0: Agora, aqui não é assim, pô. Aqui o federalismo é o contrário, as avessas.
5: É, exatamente. A, a legislação no Brasil foi implantada, a Constituição Federal é implantada diferente de 88, é implantada diferente dos Estados Unidos. Cada um tem a sua legislação federal, como diz lá, lá a, a, a legislação federal é uma, no Brasil é outra a legislação federal.
0: Entendo. Quer dizer, isso são raízes, como você disse, raízes históricas, já Exatamente. nasceram assim. Exatamente, tem a de trás. De Porque, da, de na, na verdade, os Estados Unidos não foi como o Brasil. O Brasil nasceu, nasceu global, unitário. Exatamente. Não não é não? E Exatamente. lá não, lá foram 13 colônias que se
5: juntaram para formar um país. Exatamente.
0: Aí, uma por uma, teve que dizer, eu quero participar desse país que estão fundando aí. Exatamente. Mas eu quero manter minha autonomia. A, mi, a minha
5: legislação, a minha Aqui autonomia. Não. Aqui, Aqui não. Aqui é VAPT, VUP, vamos, vamos todo mundo. Todos tiveram que incorporar uma legislação só. <risos> Exatamente. É interessante, é interessante isso, hein? E tem um estudo interessante de 2014, da, dos pesquisadores da Michigan e da Pensilvânia, que apontaram que 4% dos presos que foram levados à morte, foram levados à pena de morte e injeção letal eram inocentes. Ah, é 4%? 4%. Uma pesquisa de 2014 é, apontou que 4% dos presos que foram executados é, eram é inocentes. Era
0: Agora, uma coisa interessante. Eu, me parece que também nas Filipinas estão querendo voltar com pena de morte, salvo engano. Exato. Na sua avaliação... A pena de morte está sendo desativada, está sendo reativada, é, como é que é
5: isso? Alguns países, é, para poder, é, é, por exemplo, nas Filipinas, o tráfico de drogas, por exemplo, eles estão tentando é, banir o tráfico de drogas no país. Então, eles estão implantando essa pena muito mais grave para tentar banir o tráfico de drogas nas Filipinas. Sim. E com pena de morte? Com a pena de morte. Eu me
0: lembro uma vez que viajei para a China e carimbaram o meu passaporte, assim, bimba. Na China... Tráfico de droga é punido com pena de morte. Dizer, me avisaram quando, quando você eu sou no, no país. turista. E a hora que eu li aquilo, era, quer dizer, não, vai,
5: não vai dizer que eu não sabia. Exatamente. E não estava escrito em chinês, <risos> estava escrito em português. <risos> português. <risos> é, exatamente. Eles, como o senhor disse, é, eles citam, eles deixam você ciente das legislações do país, para que quando você pisa no, no, no país deles, não cometa nenhum tipo de delito, que aquilo vai levar a uma pena de... É uma, é uma intimidação. Para o turista ou para qualquer pessoa que frequente Agora, você país. diz,
0: bom, 4% das pessoas que morreram na pena de morte eram inocentes. Sim. Bom, a vida, não, infelizmente, não se restaura. Exato. Mas e aí? A família tem direito a uma indenização do Estado? Tem. Tem?
5: Tem. Tem. Inclusive, é, recentemente, é, é, teve, um, al, teve um caso no, no Central Park de presos, eles foram presos inocentes, depois de 12 anos foram provados que eles não não cometeram aquele aquele crime, que era um crime de estupro que houve no Central Park, e essas pessoas foram indenizadas pelo estado, aproximadamente 42 milhões para dividir entre quatro pessoas que estavam sendo acusadas injustamente. Sim. Como forma de reparação, de reparação pela injustiça que sofreram. Exatamente. Está ótimo. Bruno, ficou muito
0: claro. Muito obrigado pela gentileza. Agradeço. prazer em te conhecer. Prazer mim. Muito muito grato. Doutor Bruno Ferula, advogado criminalista, explicando então para a gente aí a questão dos Estados Unidos, a volta então da pena de morte, com eles, ela estava suspensa, na verdade eles nunca se livraram dela. Ela estava suspensa e eu não sabia, entre outras coisas que eu aprendi com ele, eu também que eu não sabia que era uma discussão a respeito do tipo de medicamento que é aplicado nas pessoas para matar a pessoa. E até via, tá? Ele chama pentopental, alguma coisa? É pentopental. Pento, pentopental. Exato. Pentopental, né? eu filho, não sabia aprender isso hoje. Uhum. Bom, vamos aqui para a nossa terceira live do Jornal. Você continua opinando aqui para gente sobre a entrevista que você viu agora há pouquinho aqui. A seleção de futebol tem uma nova treinadora, o Tite. Ué, mandaram o Tite embora? Não, não, peraí, estou falando do time feminino do Brasil, da seleção brasileira de futebol feminino. E ele vai ser dirigido por uma treinadora da Suécia, que se chama... Vamos acostumar com o nome dela, que é um nome meio diferente para nós. Baixa um pouquinho para eu ver o nome direitinho dela, porque senão... Ah, aí tá aí. Chama-se Pia... Sondage. O nome dela é Pia Sundage. Eu tenho um amigo que se chama Pia. Pia Sundage. Mas aí a gente fez aqui para você um pequeno perfil dela e quem conta é o Lucas Belo.
2: Aos 59 anos, Pia Sanredi é uma das mais experientes técnicas de futebol feminino do mundo. Ela irá comandar a seleção brasileira a partir de agora. Uhul! Pia assume vaga deixada pelo técnico Vadão. ...demitido após eliminação nas oitavas de final da última Copa do Mundo. Nascida na Suécia, San Reid jogou profissionalmente por times de seu país... ...e por sua seleção entre 1978 e 1996, desde que parou de jogar, é treinadora... ...e alcançou o sucesso na seleção americana tetracampeã mundial... O time mais vitorioso do esporte conquistou medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e Londres em 2012. Ainda foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2011. Ao deixar a seleção americana, assumiu o comando da Suécia em 2012. Voltou a surpreender, levando um time mediano a conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. As suecas eliminaram o Brasil na semifinal. Pia Sundhage ainda foi eleita a melhor treinadora do mundo pela FIFA em 2012.
0: Sundar.
2: Agora ela chega ao Brasil com um contrato de longo prazo e com promessa de reformular o futebol feminino. Olá, Brasil. I just want to tell you how excited I am to be coaching the country of football, Brasil performance Primeira estrangeira a comandar a seleção. Terá grande desafio já no ano que vem na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Será que ela disputará uma quarta final seguida? O Brasil espera que sim.
0: Tomara que deu certo, né? Uma coisa curiosa. Ela caprichou no Brasil, né? Falando, tentando falar o Brasil em português. Na última, ela se traiu e falou Brasil. <risos> já vista que ela está nos Estados Unidos. Bom, a guerra contra o plástico, felizmente, está cada vez mais intensa. Cientistas dizem que se não forem feitas mudanças, urgentes em 2050, escuta isso, 2050, vai ter mais plástico do que peixe no mar. E foi pensando nisso que se fez aí um campeonato de golfe no Reino Unido, e eles baniram garrafa de plástico. Não tem, não tem. Agora, quem pode utilizar, tá vendo o pessoal usando, desculpem, garrafinhas e também garrafas de metal. Né? E aí é plastic free. Muitos países do mundo já proibiram o uso de sacolinha plástica e passaram a cobrar o valor sobre ela, para dificultar o acesso, né? No Reino Unido, um ano após o governo introduzir a lei forçando grandes supermercados a cobrar pela sacola, deixaram de circular no país. Você não vai acreditar. 6 bilhões de sacola plástica. Essa sacola plástica aqui não acaba mais. Mas e aqui? Como é que nós vamos fazer com isso? É, não é? Pessoal, vai ter live agora às 10 da noite e das redes sociais aqui da Record News. É, não é? Nossa equipe aqui de técnicos jornalistas agradece a sua, sua participação aqui conosco. O nosso encerramento vai ser muito bem quente. Por quê? Porque teve um recorde de temperatura na Europa. Você não vai acreditar. Passou de 40 graus na Europa. Até a rainha do gelo, Elsa, não aguenta mais tanto calor.